0: Vi er faktisk i den underlige situation i år, at der ikke er nogen heldige tre kongersøndag. Det her det er første søndag efter den hellige tre konger, der ikke har været i år. Så det er lidt specielt. Men altså det er første søndag efter heldige tre konger. Sidste søndag var nytårssøndag. Men dejligt, at vi lige kunne synge nogen heldige tre sange og sige, at det er den her del af kirkeåret, vi tænker på de hellige tre konger, der kom til Jesus. Og den tekst, vi så skal høre om i dag, den handler om, at Jesus han er 12 år gammel. Og det er derfor, jeg har givet dem den her lidt uh, lange overskrift om teenager. Uh, ret beset var Jesus jo ikke teenager, han var betweener. Men det uh, ligger lige meget. Han var en uh, ung gut. Vi skal lige begynde med at bede sammen, før vi når til teksten. Kære far i himlen, tak at du sendte din søn til verden. Og tak at han havde et menneskeliv her, hvor han hele tiden havde sit liv og sin gerning indrettet på det, at han skulle være vores frelser. Fordi han hedder Jesus, som betyder Herren Frelser. Og så beder vi også om, at vi her i dag må møde ham som vores frelser. Amen. Ja, søndagens tekst den står i Lukas evangelium kapitel 2. Det samme kapitel som Juleevangeliet. Det her det er bare de sidste vers. Det er vers 41-52. Der står, hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de der op, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der, og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundringen, og hans mor sagde til ham, «Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstelige Men han sagde til dem, «Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far?» men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst, og yndest hos Gud og mennesker. Amen. Min kone og jeg, vi er ledere i Juniorklubben ned i Æreskov, og det glæder vi os altid til, at komme afsted de der torsdage, hvor vi har Juniorklub. Og jeg må bare sige, for ti til 14 år, der sker der rigtig meget i de her kære juniorer. De er ikke de samme mennesker, når de begynder klubben, når de er færdige. Der sker rigtig meget, når man er teenager. Og det er jo det helt fantastiske ved netop at være teenager. Det er, at man har så mange evner, og man har mulighed for at dyrke sin hobby, og man, har, man er inde i en rivende udvikling. Simpelthen. Sådan er det at være teenager. Og det bliver ikke ved... Altså, jeg synes jo, at nu kan jeg godt mærke, at nu klinger det af, altså der, i stedet for, at det bare sådan lige hopper fremad hele tiden. Mozart, han skrev sin første symfoni, da han var 10 år og 8 måneder gammel. Så vi skal ikke undervurdere teenager og betweenere. Der er et kæmpe potentiale i vores unge mennesker. Da jeg var i Blå Kors, der var vi i kontakt med nogen, der havde et hasmisbrug. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor tragisk det var, at der var nogle unge her, der måske begyndte at ryge som 13-årige, og som først kom ud af det, måske når de var 25, hvis de overhovedet kom ud af det. Hold der fast, hvor var det nogle vigtige år i deres liv, de mistede, fordi de begyndte ud af den der sidevej. De der år, som skulle være brugt til at vokse, der stod de bare stille. Samtidig så siger Kristoffer og jeg også nogle gange til hinanden derhjemme, hyha, godt vi ikke er teenager. <laughs> og det er jo den anden side af det med at være teenager. At på den ene side set, så er der masser af potentiale og udvikling, og samtidig så kan det også være en meget forvirrende tid, fordi man netop skal finde sit identitet. Og det kan være ret så svært. Vores datter, som er på efterskolen nu, hun var lidt nervøs for den her weekend, fordi mange af de veninder, hun har, de var ikke på skolen i weekenden. Og så sagde hun, ja, og hvem skal jeg så sætte mig sammen med? når vi skal spise. Og det kan jeg godt genkende fra mig selv som teenager, at når man er betweener og teenager, så er det ikke sådan helt naturligt, at man sidder sammen med sine forældre længere, men så skal man måske finde nogle venner at sidde sammen med. Og den der proces med at finde sig selv, den kan være ret så svær. Man begynder også at kigge på sig selv udefra, og se, at hvordan ser jeg egentlig ud, og hvordan passer jeg sammen med de andre, og hvad duer jeg til. Og det kan være ret så svært. Og så nogle gange også det her med, at man øh, har behov for at trække sig, og ens forældre tænker, okay, han selv bringer godt nok meget tid alene nu. Samtidig med, at man også egentlig har brug for, at der er nogle voksne, som man kan snakke med og spille bold op af. Det jeg bare prøver at sige, det er, de her between-år, de her teenage de er bare så vigtige. Og det må I gerne høre, jer som er between og teenager og det må forældrene gerne høre. Det er virkelig nogle vigtige år. Derfor kan jeg også blive rigtig ked af det, når jeg synes, at vores samfund og den samfundsudvikling, vi står i, gør det svært at være teenager, og gør det svært at finde sin identitet. Og rigtig meget af det, det er simpelthen medieskabt, og det er skabt gennem sociale medier, det er sådan en hel epidemi, der gør, at man grundlæggende er usikker. Jeg kan anbefale en amerikansk journalist, der hedder Abigail Schreier. Hun har et par foredrag på YouTube, hvor hun prøver at analysere den situation, som rigtig mange teenager de står i. I kan godt få linket af mig her bagefter. Ja, vores år er dyrebare, og det er vigtigt, at vi får godt begyndt på livet. Jeg kan sige for mit eget vedkommende, at det var faktisk lige netop, da jeg var teenager og betweener, at jeg første gang mødte Jesus. Jeg havde mange gange hørt om Jesus, og jeg havde også godt kunne se, jamen, jeg er en sønder, altså selvfølgelig er jeg ikke, som jeg skal være. Det kunne jeg godt se hos mig selv. Og jeg kunne godt gå hen og høre det hen i kirken. Men det var også et af de her rigtig vigtige år, at jeg første gang gik op for mig. Hold da fast. Jesus, han elsker mig. Han vil have med mig at gøre. Og så kunne jeg bare få lov til at lægge mit liv over i hans hænder. Og det, det gav bare sådan for mig som teenager, fra at være forvirret, så fik jeg ligesom sådan en, en retning. Og så har jeg forresten haft brug for at høre det over resten af livet. Det er jo ikke sådan, at man gør det en gang, men det bliver ved med at være noget, man har brug for i nye faser af livet. Beretningen her, vi har læst, det er den eneste beretning, vi har, hvor Jesus han bor hjemme hos sine forældre. Det er det eneste, vi får at vide fra hans teenageår. Jesus, han skal ikke finde troen på Gud, fordi han har Gud som far. Men han skal have sat en retning i sit liv. Og det er helt tydeligt, at den, er han inden, den, den process er han i gang med. Det er det, vi møder i dagens tekst. Det er derfor, jeg synes, at vi skulle synge den her sang her. Der, der, der er den her enlinet, men han måtte tidligt lære, at det var et smertenavn. Jeg tror, Jesus han tidligt fandt du ud af, at den vej, som Gud ønsker, at jeg skal gå, som en himmelske far ønsker, at jeg skal gå, den kommer også til at involvere noget smerte. Hans vej, hans teenageår, var ikke lettere end dine. Jeg tror faktisk, de var sværere. Jeg tror, de var sværere. Lad os se, hvad det er, der står i, i dagens tekst. Nu er jeg selv den type, da, da vores børn var mindre, så kunne jeg nogle gange lige kigge om på bagsædet og lige tælle dem, om jeg nu også havde dem, fået dem alle sammen med. Øh, sådan er det at være lidt distræt. Og jeg har faktisk formået at glemme at få en af dem med ud af bilen, hvor der sad en tilbage, og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvor hun var henne, men så er det jo ikke, fordi jeg var kommet til at smække børn. Hvis det nu bare var Josef, der havde glemt Jesus i Jerusalem, så kunne man måske forstå det. Men der står faktisk, at det er begge forældre, og der står, at de når en hel dag frem, før de finder ud af det. Jeg ved godt, at der var andre søskende. Vi ved, at Jesus havde andre søskende, så de har måske også sådan bare tænkt, jamen der er jo der en del her. Og så har de måske også tænkt, jamen Jesus, han plejer det jo aldrig at være problemer med. Jesus, han plejer jo faktisk altid. Vi ved, hvor han, vi har ham. Så ham har vi styr på. Han er der helt sikkert et eller andet sted. Så de har ikke tænkt så mange tanker omkring det. Og så alligevel, så går der en hel dag, før de finder ud af, at Jesus han mangler. Jeg tror, det er en af grundene til, at vi har beretningen med i Bibelen. Så da de så kommer til Jerusalem, så kunne man så tænke, jamen hvis nu Jesus han ikke var der, så har han da helt sikkert knyttet til hos nogle af deres slægtninger og venner, altså sådan, at han var nem at finde. Det er jo det er oplagt. Men det er altid nogle steder, man kigger først. Og så finder de bare ud af, at han er ingen steder. Han er ingen af de steder, man kunne tænke sig, han kunne være. Og der går tre dage. Altså, på det tidspunkt her i Danmark, der vil man være efterlyst alle mulige steder, i avisen og i radioen, og politiet vil have helikopter ude for at lede efter sådan et forsvundet barn. Efter tre dage. Og så er det så, at de kommer op i templet. Og der finder de ikke en forgrat dreng, en dreng, som længes efter sine forældre, og som bare har savnet dem. De møder heller ikke en Jesus, som angrer, hvad han har gjort, som sådan siger, undskyld, kære mor og far, Ej, det, det er jeg virkelig ked af, at de har skulle lede så længe efter mig. Det er faktisk overhovedet ikke det, han kommer med. Det viser sig, at Jesus, han helt med overlæg, har planlagt det her. At han helt bevidst ikke har taget med dem på turen tilbage til Nazaret, men Bevist er blevet tilbage i templet. Det er ikke normalt for 12-årsbarnen, og det er slet ikke normalt for Jesus. Derfor står der også, da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstelige. Når beretningen er her, så må den, der har bragt beretningen ind i det Nye Testamente, jo være Maria. Der står hun gemte ordene i sit hjerte, og der står også hun var, senere i Nye Testamente, at hun var en del af den første menighed i Jerusalem. Så hun har jo husket det her og sørget for, at det kom med i Lukas' evangelium. Jeg tror simpelthen, hun har undret sig meget over det. Er også rigtig gået og tænkt over den her situation, fordi den var så usædvanlig. Her viser Jesus for første gang, at han ikke skal vokse op og blive tømmer søn i Nazareth som sin far, men at han skal en helt anden vej i sit liv. Jesus han har helt bevidst sat sin forældre lidt til side for at tage en anden retning. Og så siger han de her meget stærke ord: "Hvorfor lede i efter mig, vidste I ikke at jeg bør være hos min far?" Som jeg forstår den sætning så er det ikke, fordi Jesus han bebrejder sine forældre, at de har let efter ham. Selvfølgelig har de let efter ham. Men, men, men jeg tror, at han siger, Jamen, hvorfor behøver I overhovedet at lede? Hvorfor tog det tre dage for jer at finde mig? I kunne da være gået direkte op til templet. Selvfølgelig er jeg der i templet. I min fars hus. Hvis det var hjemme i naseret, så hvis Jesus var blevet væk, hvor leder man efter ham? Man leder selvfølgelig efter ham, hen i hans mor og fars hus. Det er der, der han er. Det er da valget. Og Jesus han siger bare til sine forældre, I kunne da være gået direkte op i templet til min fars hus. Det er da klart, at det er der, jeg er. Vidste I det ikke, siger han. Både Maria og Josef de havde haft englebesøg. De havde vidst, at det her det var Guds søn. De vidste, at Jesus han var født af en jomfru. De vidste, at Gud havde planer om, at han skulle være verdens frelser. Nu er der bare gået 12 år. Tiden var gået. De havde glemt det. Vidste det ikke, siger Jesus. Jeg synes faktisk, det er en påmindelse til os alle sammen om ikke at glemme det, som vi godt ved. Nej, hvor er der mange gange, at Gud han har vist mig et eller andet, og så glemmer jeg det bare. Kan jeg vide, hvad der skete i mit liv for 12 år siden, som jeg nu har glemt? Der står i salme 103, glem ikke Herrens velgærninger. Dem må I ikke glemme. Måske skulle I tage før føre en dagbog over jeres liv med Gud, sådan at I ikke glemmer Guds velgærninger. Det, Jesus han gør her, det er, at han viser, at han har en himmelsk far, som han først og fremmest skal være lydig mod. Og det er også en påmindelse til Maria og Josef om det, som de egentlig godt vidste. Nu er der noget, der hedder Tinets oprører. Jeg synes, vi er kommet rimelig lidt omkring det hjemme ved os. Det er ikke sådan, fordi der har været det store oprør. Men det er en proces, det her med et teenageoprør. Og en normal teenageoprør oprør vil jo være, at man gør sig mere og mere uafhængig af sin mor og far, sådan at man selv kan få en uddannelse, kan komme ud og bo for sig selv, og måske også selv stifte familie. Men det er jo ikke det, der sker for Jesus. Han løsriver sig ikke fra Maria og Josef, for at blive en lille gren på livets store stamtræ med sin egen lille familie, helt ude på de yderste grene. Det er ikke det, Jesus han skal. Det, Jesus han gør som 12-årig og igennem hele sit liv, det gør han for dig og mig. Han vælger sin livsretning ud fra noget, han skal gøre for dig og mig. Den her lille fyr, som i dag vil gå i 5. eller 6. klasse, han ved godt, at han står over for en opgave, at han skal være verdens frelser. Og jeg tænker, det er sandelig ikke så underligt, at de lærer der i templet, at de har været slået af forundring over, at sådan en lille fyr, han har den her dybe, dybe indsigt i, hvad det er Gud, han tænker, og hvordan Gud, han vil gøre tingene. Tænk, at han kan vide det. Tænk, at han har sådan en indsigt i, hvad Gud, han vil. Jeg tror ikke, at Jesus han har kendt alle detaljerne i sit liv, hvordan det skulle forme sig, og hvordan han skulle dø. Men han har vidst, at i hele mit liv, der skal jeg følge Guds plan, sådan at det Gud, han har planlagt, det skal ske med mig. Jeg må aldrig nogensinde vige ud af, det, af den her plan og gå min egne veje. Jeg skal gå Guds vej i mit liv. Og det siger faktisk meget om Jesu kærlighed, at han i allerede så tidlig en alder, vælger at følge Guds plan og menneskers frelse og sætter det højere end sig selv. Jeg går godt tænke mig lige at tage et par vers frem fra Lukas evangeliet kapitel 8, vers 19 og 20. Der møder vi nemlig Jesus sammen med sin mor og sine brødre lidt senere i livet. Lukas kapitel 8, vers 19 og 20. Og der siger han noget tankevækkende. Der står, at Jesu mor og brødre kom hen til ham, men de kunne ikke nå hen til ham for folkeskaren. Altså Jesus han er blevet en kendt mand, og der er mange mennesker omkring ham hele tiden, så kan det være lidt svært at være familie. Så står der, der gik bud ind til ham, din mor og dine brødre står udenfor og vil se dig. Men han svarede dem, min mor og mine brødre, det er dem, der hører Guds ord og handler efter det. Min mor og mine brødre er dem, der hører Guds ord og handler efter det. Det er jo ikke fordi, Jesus Jesus ville afvise sin mor og sine brødre. Sværtimod så ved vi, at Jesus han tog sig godt af sin mor helt til det sidste og altid havde et godt forhold til Maria. Men det er en understregning af, at hans opgave her i verden, den er lige så meget for dig, som den er for Maria og Josef og hans brødre. Jesus han er ikke kun sendt for sin families skyld eller for sin egen skyld, men for din skyld. Jeg kan godt komme i tvivl om Jesu kærlighed. Og det har nok også noget at gøre med det her med at glemme Herrens velgærninger. Jeg kan godt komme i tvivl om det. Og så kan man jo læse i evangelierne om Peter, der går ud på vandet og begynder at kigge på bølgerne, i stedet for at se på Jesus. Eller man kan tænke på Peter, der kommer til Jesus og siger, jeg er en syndig mand. Han begynder at kigge indad, og så siger han, Jesus, du må gå bort fra mig, for jeg kan ikke være sammen med dig. De begynder at kigge alle mulige andre steder hen, end på Jesus. Og så er det, at man begynder at tvivle på Jesu kærlighed. Men i dag, der skal vi se på Jesus, og det er jo det, vi gør. Vi ser på ham som 12-årige, og så ser vi bare en dreng, som ønsker at frelse mennesker. Og derfor behøver vi ikke være i tvivl om Jesu kærlighed. Den her lille 12-årige her, han, øh, han gør det her for din skyld. Han er ved at løsne båndene til sin jordiske familie, for din og min skyld. Det gør han hele vejen igennem. Det gør han også i Lukas 8, hvor han løsner båndet endnu mere til sin familie. Og det gør han, da han er i Gethsemane have, hvor han en gang til siger, Gud, nu ved jeg, at jeg skal dø. Nu ved jeg, at det sidste skridt det bliver enormt hårdt. Vil du ikke godt tage det bort fra mig? Men så siger han alligevel, men nej, det, det skal ikke være min vilje, der skal ske. Det skal være din vilje. Du er et højt elsket menneske, og Jesus ønsker at bringe lidt, lige netop dig ind i sin familie. Det er virkelig ikke fra Guds side, der mangler noget som helst. Det er bare vigtigt at få sat en tyk streg under. Johannes siger i sit første brev, se hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Du er virkelig kommet ind i Guds familie, hvis du tror på Jesus. Og så er det jo en... Han kan ikke lade være med at sige, se hvor stor en kærlighed faderen har vist os. Det budskab om Jesu kærlighed, det må du tage til dig, uanset om du er teenager. Og jeg kan se, at der er ganske unge mennesker herinde i dag, og det er simpelthen så dejligt. Det er ikke for tidligt eller for sent at tage imod Jesus, når du er helt ung. For i dag, der hører du... Ordet om, hvordan Jesus, han elsker. elsker alle mennesker, og hvordan han selv var teenager. Den vej, Jesus gik ind på, den førte ham helt til Golgata. Og øh, dagens tekst handler jo om, hvordan Jesus han bliver løsrevet fra sin jordiske familie. Den ender faktisk med, at han på korset siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig. Jesus måtte faktisk så langt ud, at han ikke bare blev forladt eller løsrev sig fra sin jordiske familie, men til sidst der blev han også løsrevet fra Gud. Der var han uden sin himmelske far. Og det var han, fordi han gik ind under din synd og blev skilt fra Gud. Fordi han bar din synd, så kom han ind under Guds dom og vrede. For at du ikke skal så han gik virkelig hele vejen for din skyld. Jesus han sagde til sidst, ordene, det er fuldbragt. Og det var egentlig Jesus måde at sige på, det jeg begyndte på som helt lille, da jeg var 12 år gammel, og den vej jeg er gået igennem hele mit liv, det har været for menneskers skyld. Den død jeg dør nu, den dør jeg for menneskers skyld. Det er fuldbragt. Jeg kan ikke gøre mere. Gud kan ikke gøre mere. Der er ikke mere at gøre. Nu har jeg gjort det alt sammen, og jeg har gjort det for menneskers frelses skyld. Og det var virkelig fuldbragt. Og derfor kunne Jesus også stå op tre dage senere. Døden kunne ikke holde ham. Døden var overvundet, og himlen var åben. Det er godt at kunne bringe og bære det budskab med sig i sit liv. Det er godt at kunne tro det, og sætte sit håb til det. Og hvad vil det sige at tro på Jesus? Og nu vil jeg prøve at sige det helt enkelt, så alle kan forstå det. Hvad vil det sige at tro på Jesus? Det vil egentlig bare sige, at du opgiver alle andre måder at tro på. Og så vælger du at sige, jeg tror på Jesus. Jeg tror på, at det er Jesus, han har gjort. Det er nok for mig. Det er nok til, at jeg kan få fred med Gud, det er nok til, at jeg kan komme i himlen. Det er nok til, at jeg kan få lov til at være Guds barn. Og tro på Jesus, det er at opgive alle andre veje til Gud. Og så bare tro på, at sådan som Gud han har sagt det, sådan mener han det. Det er jo faktisk det, Jesus han selv siger i Lukas 8. Min mor og mine brødre, det er dem, der hører Guds ord og handler efter det. Vi kan faktisk også handle efter det her lige om lidt ved at gå herop og stå og modtage nadveren. Det er i allerhøjste grad at høre Guds ord og handle efter det. Og det kan vi gøre uanset om vi er børn, eller betweener eller teenager, eller om vi er længere fremme i livet. Så får vi lov til at være fælles om at gå op og tage imod det, som Jesus han har gjort. Det kan vi gøre, selvom det er første gang, og vi er måske ja, netop øh, er, er børn eller unge. Det kan vi også gøre midt i livet, når vi måske er trætte. Og det synes jeg måske, er sådan, der kan kendetegne mange, der er midt i livet. De kan godt virke lidt trætte nogle gange. Og de har hørt tingene mange gange, og der er mange hensyn, de skal tage, og de virker med i mange ting. Der kan du også få lov til at komme til nadvånd, og få lov til at få friske kræfter af ham, som har skænket dig alt, og som gennem hele sit liv gjorde det hele for dig. Og det kan du gøre som ældre. Og jeg tænker, at hvis man er et ældre menneske, så er der måske mange ting i sit liv, som man har fortryder, at man har gjort. Og nu er det gjort, og livet er ved at være gået, og hvad skal jeg så gøre med det, som jeg har med i bagagen? Som et ældre menneske får man også lov til at gå herop, og så få lov til at vide, jeg får også lov til at være et gudsbarn, min historie. Så dagens evangelium, det er, at Jesus, han skyder sin egen familie lidt til side, og så siger han helt tydeligt, det gør jeg for, at alle her kan få lov til at være en del af Guds familie. Det er det, jeg er kommet for. Det er for at invitere dem ind, for at de skal være arvinger hos Gud, og medarvinger, sådan at vi altid kan være sammen. Det er den frelse, Jesus han har i tankerne, allerede som 12-årig. Ja, det er et godt budskab, som jeg har været glad for at dele med jer. skal vi lige bede sammen. Ja, Jesus, jeg vil også slutte med en bøn her, for at sige tak til dig, at du på den måde satte et tidligt fokus, at du var klar over, at det er jo det her, der skulle gøres, og det er vi også klar over, at vi har brug for en frelser. Og du kommer vi til dig, som så klart og tydeligt siger, at du er vores frelser, og så lægger vi vores liv i dine hænder. Amen.